0: Willkommen beim Nummer 1 PlayStation Podcast. Willkommen bei Haare auf die Zähne. Wie immer an meiner Seite der Nummer 1-Fan vom Star Wars VR 2 Game <lacht> und mein ganz persönlicher Playstation Star. Hi, ich liebe Sony. Kanasta. Das Tag.
1: oi und hallo. Ja, und äh, mir zugeschaltet aus den äh, Ruinen von ich weiß auch nicht was, irgendwas was halt in Ruinen liegt. Der God of Peace, der Mann, der It Takes Two alleine spielt und der Ex-Mann von Ada Wong. Marco Mandarine.
0: Sehr gut. Hallihallöchen. Ja, heute reden wir über State of Play von ja. Sony. Und ich muss, äh, allerdings, ja. bevor wir einsteigen, muss ich ja. noch was
1: von einer der letzten Folgen, die wir gemacht haben, richtigstellen. Und zwar habe ich in einer der letzten Folgen eine Analogie bemüht, die wieder mit Musik zu tun hatte. Und da ging es um ähm, Emulatoren von Spielen. Und da habe ich gesagt, dass ich es zum Beispiel total äh, schön fände oder dass ich das sowas so äh, praktisch romantisch finde, wenn man im Musikbereich zum Beispiel, ähm, wenn Leute alte Platten von alten Bands, die ich mal gemacht habe, heute nochmal so restaurieren würden, dass man sie auch heute auf den gängigen äh, Plattformen hören würde. Ich ab, bin dann nochmal in mich gegangen und habe nochmal an die Musik gedacht, die ich damals gemacht habe und sage, nein. Nein, mach das auf keinen Fall für die Welt hörbar, was ich früher, vor 20 Jahren, aufgenommen habe. Das äh, war keine Aufforderung. Das ist äh, gut und gerne vergessen und soll auch so bleiben. Und jetzt können wir weitermachen.
0: Wundervoll, denn wir sagen ja, ja, bitte mehr davon, bitte Mehr großartige Trailer wie bei der State of Play von Sony. Bitte noch mehr Trailer zu Samurai spielen. <lacht> denn ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, 2023 wird das Jahr des Samurai... ...wird das Jahr des der Mandarine. Ronin. Das Rohnen, ja? man da genau. <lacht> des Ronin mandarine ja. ja, es wird mein Jahr. Es gab, es gab viel für mich. Und das in zusammen. Im Zusammenhang mit äh, den ein, zwei Games mit Samurai-Inhalt aus dem Nintendo-Ding äh, geil. Ja. Ich hab Bock. Ich muss aber man auch, wir,
1: ja. muss man auch dazu sagen, dass, dass mich diese Trailer auch, ne, wenn es vor allen Dingen dein Special Gebiet hier ab, äh, abbildet, dass im Gegensatz zu dem, zu dem Nintendo-Ding, und nochmal, das ist kein Dis, einfach nur, es zeigt nur die Präferenzen, die man hat, dass mich die Trailer ja auch viel mehr jetzt abgeholt haben, als sie das bei der, äh, als der, bei, als bei der Nintendo Direct.
0: Yes! Und ein Trailer, bei dem ich mich frage, ob er dich auch so abgeholt hat, wie er mich abgeholt hat, war der Eröffnungstrailer zu State of Play, und zwar der Trailer zu Tekken 8. Wir
1: Ich bin nicht wie Marco, und das ist hier bekannt, ein großer, der ja ein großer, großer Fighting Game-Fan ist. Das bin ich nicht, aber den Trailer, den wir gesehen haben, wo, und du kannst mir wahrscheinlich sagen, wie die beiden Figuren hießen
0: oder heißen, die sich da auf die Fresse gehauen haben. Ja, das war Vater. Kazuya Mishima und sein Sohn Jin Kazama. Oh, da muss aber Stress in der Familie vorgefallen
1: sein. Also die äh, gönnen sich ja nichts. Vielleicht geht's ums Erbe. Ich bin mir nicht sicher, aber das... Äh der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir die Fresse haue. Was?
0: Das sah auf ja eine nicht gut aus. Tatsächlich um, äh, auf eine gewisse Art und Weise geht's ums Erbe. Siehste. Du hast ja dieses Teufelauge gesehen. Mhm. Ja, und der Sohn hat ja auch so eine Teufelskraft. Das ist so ein bisschen das Erbe und darum geht's. Ähm, witzigerweise wurde im Teil davor... Äh, gab an, also an, quasi an derselben Stelle hat der hier der Vater mit seinem Vater gekämpft. Ah. Und ihn da, ich glaube, der hat ihn da getötet. Die Geschichte wiederholt sich. Genau. Repeats. Aber ich glaube, ähm, der Elefant im Porzellanladen, der hier bei uns allen, der uns hier allen den Arsch in den, der uns allen seinen Arsch ins Gesicht <lacht> drückt, <lacht> ist die erstklassige Grafik. Grafik. Ja. Die war wirklich, also, je, also da sieht man jetzt, finde ich Die Blaise 5 langsam. Genau, was, was, was äh, vielleicht in der Zukunft noch so möglich ja. ist. Also das war richtiger Bombast. Ja. Ja, die Haut sah teilweise, also das sah aus wie echt.
1: Ja. Die, die, die Muckis, die die Jungs da hatten und es war auch alles so düster und äh, doch, das sah wirklich, wirklich gut aus. Und nochmal, mich mich haut, mich holt jetzt normalerweise kein Fighting Game großartig hinterm Ofen vor, ne? Wieder so ein, jetzt hauen wir wieder einen raus, wo Marco wieder uh, sagen darf innerlich. Dieses Jahr sind halt zwei Typen, die haben sich auf der Fresse. das habe ich jetzt vor 20 Jahren, sah das genauso aus wie heute, äh, streichen wir komplett, weil das war wirklich, das war Next Level Shit.
0: Echt krass, sehr sehr, sehr sehr geil aus. Ja. Ich habe übrigens innerlich äh, gemacht, aber ne innerlich, ne hey, innerlich. Ja, ja, innerlich. Gut.
1: Ähm, gut. Und das schien ja auch Ingame-Grafik zu sein wirklich, ne? Also das war äh, der
0: Kampf war Ingame, ja.
1: Also wenn das da wirklich so aussieht, dann huiuiui. nicht dass ich sowas auch nachher nochmal lernen muss.
0: Ich äh, glaube tatsächlich, also wenn ich das jetzt so sehe, ja, ich glaube, dann braucht man gar nicht unbedingt den Multiplayer-Aspekt spielen. Aber alleine das einzulegen und selber mal ein paar Ründchen diese schicke Grafik genießen. Ja. Äh, also
1: Ich muss dazu auch sagen, ich konnte mich halt auch direkt mit dem Typen identifizieren, mit dem Teufelsauge, weil der dann irgendwann an einer Stelle so gegrinst. Und bei mir sieht das ähnlich aus. Wenn ich versuche zu grinsen, sehe ich halt auch aus als ich einen Schlaganfall, wo sich halt einfach nur eine Seite des, des, des Gesichtes bewegen kann. Und da habe ich direkt gedacht, guck mal, Junge, mir geht's genauso wie dir. Ich, rech ich lächle auch nur mit der rechten Hälfte.
0: Ja, ich konnte mich tatsächlich mit beiden sehr gut äh, identifizieren, weil äh, so wie deren Körper aussehen, so, so sieht auch mein Körper aus, wenn ich mal wieder eine Runde getanzt habe. <lacht> <Ja. lacht> ne? Let's um, dance. So sieht's aus. Äh, da, das wäre dann, wenn ich übrigens eine ne, ne Figur wäre, so also in so einem Kampf, in so einem Fighting Game, würde ich immer am Anfang sagen, let's dance. <lacht> ja, Ja gut.
1: Boah, ähm, Gott, das möchte ich dich echt als Figur da drin auch haben.
0: Ja, ich bin schon in der erste Verhandlung eingetreten.
1: <lacht> weißt du auch so, die, aber auch diesen Drunken Master Style, wie auch immer das heißt, oder Drunken Monk oder so ähnlich. Wenn ja, du ja. So ein bisschen hin und her tänzelst <lacht> und so, so halb besoffen bist, dann schmeißt du dein, dein Hemd von dir runter und deine ganzen Tattoos zeigen sich. Dann ziehst du das Katana und äh, ja, genau. Äh,
0: gut, äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ähm, waren es jetzt äh, als nächstes zwei Playstation VR2-Spiele. Ja. Und zwar war das erste Star Wars Sky. Ja, äh,
1: hin und her gerissen. Das Erste ist, bei mir ist das, Star Wars ist bei ist das, ist das mein Katana. Sprich, du schreibst da Star Wars drauf und zack, hast du meine Aufmerksamkeit. Und zack, habe ich auch Bock, es zu spielen. Aber erstens, ich habe nicht vor, mir VR zuzulegen. Dafür ist mein Wohnzimmer auch nicht ausgelegt. und VR2. Ja, oder VR2. Wobei, ich meine mal gucken, wenn das irgendwann mal wirklich auf diese ganze Kabellage komplett verzichten kann, müssen wir mal gucken. Aber es sah jetzt auch... Also ich bin unglaublich gerne in Star Wars Welten unterwegs. Und es spielt auch jetzt irgendwie, es ist jetzt auch wieder nicht wieder wie das 5000. Spiel von, von irgendwie, äh, damals, sondern es spielt jetzt auch schon zu Zeiten der ersten Ordnung und so weiter. Aber es hat mich jetzt inhaltlich und vor allen Dingen grafisch, aber das ist wahrscheinlich dann VR geschuldet, nicht sonderlich abgeholt, muss ich leider sagen. Star Wars Tales of the
0: Galaxy's Edge, hieß das Enhan Enhanced Edition. Ähm, ja, ich, ich da, kann, da kann ich tatsächlich aussagen. sagen, also grafikmäßig fand ich, das war sehr, sehr ernüchternd, vor ja. allen Dingen, ich glaube sogar, selbst wenn man Tekken 8 davor außer Acht lässt, sah das sehr ernüchternd aus. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob man das vielleicht anders bewertet, wenn man das äh, mit Headset spielt und dann das wirklich dann in VR sieht, ob das vielleicht ja. dadurch einfach eine ganz andere Qualität hat, die man jetzt wirklich auf 2D tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Das, das kann das durchaus Den sein. Benefit of the Doubt würde ich dem Spiel jetzt gerne angedeihen lassen. Aber es war jetzt auch von der Story her, also was heißt Story, ich habe keine Ahnung, was die Story da sein soll. Aber da war jetzt auch nicht irgendwie, da war kein Held bei, okay, C3PO kam mal kurz drin vor. Aber sonst, da war jetzt auch nichts bei, wo ich denke, oh geil, ja, stimmt, den Teil, den Teil der Geschichte... Den wollte ich immer schon mal erlebt haben oder, oder das interessiert mich, wie es da weitergeht oder so. Das war, ja, ich, ich weiß nicht genau, an, also weiß ich nicht, was da die Zielgruppe genau sein soll, außer halt Star Wars Nerd. Ähm, war für mich nicht sonderlich spezifisch irgendwie. Es sah grafisch hm äh, aus und äh, ich habe nicht die Hardware dafür. Also pff, Star Wars Fan hier, aber ging ziemlich an mir vorbei.
0: Also das würde ich nur spielen, wenn jetzt irgendwie auch aus der Presse kommt, das ist der absolute Reißer und das muss man zocken. Äh, sonst würde ich da komplett passen. Das ist irgendwie auch nicht meins. Das sah auch über, das sah auch einfach aus wie ein generischer Shooter. Und, ja, ja, ja. Um, also, was ja,
1: was ja. ja gerade für VR, glaube ich, für relativ Furore gesorgt hat und sehr gut sein soll für VR, war ja dieses Vader-Spiel, ne? Was so vor drei Jahren oder sowas, denke ich mal, rauskam. Da gab's ja, da, da gab's gehört habe ich was davon und ja. vermutlich von dir. <lacht> <lacht> da gab es, das Geräusch nehme ich übrigens einen Whisky, der sich einschüttet. Ähm, da gab es irgendwie ein Vader, Vader Immortal, eventuell hieß das, glaube ich. Das soll sehr, sehr gut gewesen sein. Und ich glaube, gerade alles, was mit Vader zu tun hat und so, das kann ich mir vorstellen. Aber das war halt wirklich so, was, was, was willst du mir anbieten? Also auch bei den ersten Trailern zu, ähm, wie ist es denn das letzte, Souls-like im Star wars
0: Fallen Order. Genau,
1: Fallen Order. Da, da hattest du auch eher schon halt direkt so eine bis, bestimmte Vorstellung. Also es geht auch um eine Heldenreise vor diesem jungen Padawan und so weiter und so fort, der sich vom Imperium versteckt und jetzt aber trotzdem irgendwie dann äh, seine äh, Kräfte zeigen muss. Ich habe keine Ahnung, was mir ähm, dieses Spiel, äh, Galaxy's Edge, was sie mir erzählen möchten.
0: Ich äh, weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, man fliegt hier so ein bisschen unterm Radar und macht tatsächlich für meinen für meinen Geschmack eine realistischere Story. Ich weiß jetzt, inwiefern man halt realistisch sagen kann, aber ähm, ich finde es glaubwürdiger, wenn so eine Geschichte ohne Zutun der ganzen Helden stattfindet. Ich finde es schon drüber, dass da C3PO und R2D so drin sind, aber ganz ohne Helden geht es natürlich nicht, weil dann. Äh, dann ah, es, ja, ich verstehe,
1: was du meinst, aber ja, es geht. Also, ich witzigerweise zum Beispiel in den, den Battlefront-Spielen spiele ich wesentlich lieber ganz normale Sturmtruppen oder ganz normale ähm, äh, Rebellen als die Helden. Ähm, das heißt, ich könnte auch damit leben. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was für eine Art von Story mir dieses Spiel verkaufen will.
0: Ja, wobei man muss fairerweise dazu sagen, Battlefront ist ein Multiplayer-Spiel. Und äh, ich meine, es hat eine Story, Oh. Ja, aber ich wollte nur darauf
1: hinaus, ich brauche nicht unbedingt einen Darth Vader und Luke Skywalker und c 3 P in unserem Spiel. Ich mag einfach die Welt, in der, in der das spielt und ich könnte mir da auch durchaus ein Spiel vorstellen, was da gar nicht drauf zurückgreift. Aber ich habe nach dem Trailer halt einfach überhaupt keine Idee, was es sein will.
0: Mm -hmm. Ja, ja.
1: Und deswegen, das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial. Davon ab, ich werde es eh nicht spielen können, weil ich halt keine VR-Geschichte am Start habe. Aber es ist jetzt auch nicht so, wo ich denke, ah Mensch... Vielleicht, ja, es ist ja bald Weihnachten, vielleicht schenke ich es mir einfach selber, so ein, so ein Headset, weißt du? Also es ist jetzt, es hat jetzt nicht in mir das ausgelöst, dass ich denke, okay, diese Lücke fülle ich jetzt.
0: Ja, ja, ich meine, äh, äh, vielleicht hört Sony ja hier in den Podcast rein und dann... Äh, Davon gehe ich und, aus. Und dann holen sie, dann, dann, ja, ja, dann, dann werden sie ein... Äh, wenn sie für PlayStation VR 2 ein neues Leisure Suit Larry ankündigen, dann, <lacht> ah, ja, dann kaufst du es ja sowieso. Dann noch, es fehlte ja. noch. Fehlte noch. Ja, ja. Da, dann kaufst du es ja sowieso. Dann ist es ja eh egal.
1: Wie ich beim letzten Mal ja schon erzählt hatte, habe ich mir ja tatsächlich, tatsächlich <lacht> jetzt Leisure Suit Larry zugelegt. Ich glaube, das sind glaub ich, sogar zwei Spiele direkt zusammen gewesen in so einem Bundle. Ja. Und äh, nachdem ich ja die ganze Zeit immer sagen konnte, ich habe noch nie eins davon gespielt und das nicht dazu geführt hat, dass du aufhörst, damit mir das anzudichten. Gab es in mir so einen bestimmten Teil, der dachte, okay, wenn ich mir das jetzt kaufe, dann muss er ja praktisch aufhören, ne? wenn ich jetzt das Gegenteil mache von dem, was, was äh, sonst war. Aber nein, es, es zieht sich einfach weiter durch.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, von du redest, weil du <lacht> auch in diesem fan bist. Aber gut, äh, kein Plan. Bist glaube ich gerade. Ich glaube, der Whisky ist da gerade, ein bisschen Wir, aber es äh, ist auch Ist auch äh, ich labere A, äh, komm Wir Kommen wir zum nächsten Wir 2 Spiel und zwar eine Art Dungeons and Dragons Kartenspiel. Ähm, wo man so quasi den Dungeon von oben sieht und man ist quasi so der, der, der mhm. äh, man ist mehr oder weniger man selber. Ähm, Aber ja, es ist auch spannend
1: dabei, also genau, es ist so ein, es ist so ein, wie so ein, wie so ein Tabletop irgendwie gemacht als Computerspiel. Und das hat direkt bei mir so ein Flashback ausgelöst. Wir haben uns doch auch zusammen die äh, Gamescom-Geschichte angeguckt. Da gab es doch auch so ein Spiel, oder? Mit so Tabletop-Figuren und dann konnte man die noch selber anmalen und so.
0: Ah ja, hm, Tatsache, ich hab ja. Ich habe vergessen,
1: wie es hieß, aber da gab es auch ein Spiel. Es ist ja schon ganz spannend, dass jetzt innerhalb von so kurzer Zeit zwei solcher Spiele dann praktisch announced werden. Da scheint sich also ein Markt äh, für die Verkäufer hier anzubieten.
0: Ja, ist witzig. Ich weiß allerdings nicht, ob sich da auch ein Markt draus entwickelt. Na, das bleibt abzuwarten.
1: Das bleibt abzuwarten. Aber zumindest sind schon mal zwei verschiedene ähm, äh, Entwickler dabei, diesen zu erschließen.
0: Ja, yeah, natürlich. Also, ich meine, ich finde die Idee halt auch witzig. Äh, kommt halt nur drauf an, ich meine, ich mag persönlich nicht so Kampfsysteme, wo man Karten hat. Das finde ich nicht so geil. Ähm, aber rein theoretisch, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere Dungeons Dragons Gruppe kommt zusammen. Und ich habe hier dieses VR2 und ich habe vier Brillen rumliegen. <lacht> Nein, warte mal, fünf. <lacht> ich habe mal eben fünf von diesen VR2-Brillen rumliegen. Wie man das so hat. Natürlich, und jeder setzt eine auf und dann können wir einen Teil der Kampagne quasi oder so ein Dungeon halt über dieses Ding spielen. Wäre schon eine coole Idee. Allerdings, wenn ich so drüber rede, merke ich, ist nur was für die Neureichen. <lacht> also für uns. <lacht> genau, nur für uns beide. Halt. Also für so
1: Menschen wie wir, die halt mit so einem Podcast unglaublich viel Kohle verdient haben. Unglaublich
0: viel. Ja. ja.
1: Aber lass uns nicht darüber reden, nicht, dass hier das, das niedrige Socks, was hier zuhört, nachher noch neidisch wird.
0: Ja, die Neide, ach, ist auch egal, da, da müssen wir auch mit leben. Yeah. Gut, kommen wir zum nächsten ultra geilen Trailer. Und zwar Like a Dragon
1: Yo. Da habe ich direkt gehört, wie deine Nippel-Pacings haben, als die sich aufgestellt haben.
0: Ja, ich habe äh, allerdings zum Glück keine Nipple Piercings. <lacht> ähm, ja, ein Samurai-Spiel. Es ist ähm, ein Teil der Yakuza-Reihe. Also man kennt like das besser. Like a dragon, Ishin. Kennt like a dragon, Ishin. Like a dragon, Ishin. Genau, like a dragon, Ishin. Habe ich gerade schon gesagt. Nicht zu verwechseln mit Ishin Ashina von Sekiro. Hesitation is defeat. I told you that, didn't I? Nee, das ähm, kann man nicht verwechseln. What? Ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es, glaube ich, alle Teile der Yakuza-Reihe mittlerweile im Westen, aber zwei Teile gibt es bis heute nicht. Und das ist Ryuga Gotoku Kensan. Das ist ein Spiel, ähm, das spielt im mittelalterlichen Japan, und man spielt Miyamoto Musashi. Das dass und
1: dieses. Du erfindest doch wieder jedes zweite Mal, was nein, du das erzählst. Nein, 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 nein,
0: nein. Das habe ich tatsächlich <lacht> damals gespielt. Ich habe es äh, okay. äh, aus Japan importiert. <lacht> es war, <als> komplett, <lacht> war komplett in Japanisch. Und dann habe ich mir irgendwie, ich weiß nicht, 200 Seiten oder so ausgedruckt. Nein. Und da wurde halt das ganze Spiel, da war halt ein kompletter Walkthrough. Da stand dann halt auch, was die Charaktere sagen und so. Und. Äh, habs dann damals durchgespielt war war ganz nett. Ich hätte es natürlich lieber lokalisiert gehabt, aber gab es nicht. Auf jeden Fall gab es dann noch einen Zweiteren, äh, einen Zweiteren, einen weiteren und zwar <lacht> aber äh, das schön, war ey, halt ohne
1: Witz, das Wort sollten wir im Duden einreichen, einen Zweiteren. Das finde ich ehrlich, man spricht von einer Sache und wenn es dann noch eine davon gibt, dann ist es ein zweiteres. Also, genial. Das, das gibt's doch. Ein zweiteres? Ja, klar. Das Wort habe ich so noch nie gehört, ein zweites gibt es, war ein zweiteres, also die Mischung aus zweiter und weiteres. Das finde ich schon
0: Produktions-Kai? Ja. Bitte? <lacht> ja, vielen lieben Dank, Postproduktionskai, dass du uns hier eben die Längen rausgeschnippelt hast.
1: <lacht> oh,
0: herrlich. Ähm, ja, das Wort Zweiteres gibt es so nicht, also beziehungsweise das gibt es natürlich, aber ähm, es gibt es offiziell nicht. Es wird umgangssprachlich benutzt, aber es ist falsch, wenn man das, wenn man das so verwendet. Ähm, Schande über mein Haupt, ja. Ja, aber nochmal, ich, ich, aber finde, leider muss ich sagen, man möge mich erst enthaupten, wenn ich Ryuga Gotoku Ishin gespielt habe, vorher nicht. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja. Ähm, ich möchte auch nochmal sagen, ich finde das Wort aber wunderschön. Ich finde, du solltest es beim Duden einreichen und dich dann äh, dafür jedes Mal fürstlich bezahlen lassen, wenn es jemand verwendet.
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich schon im Duden und zwar ist mein Bild zu finden neben Vollidiot. Deswegen, äh, das Witzig, meins ist unter unsportlich. Oh, verrückt. Bei Mainz ist übrigens auch un unter äh, Let's Dance. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, Mainz ist bei Larry Luffer, aber egal.
0: <lacht> oh, schön. Naja, gut, auf jeden Fall. Ich kehre zurück zu den japanischen Worten. Und zwar Ryuga Gotoku. Nani Kun, glaube ich, oder sowas. Ähm, das heißt, das heißt übersetzt Like a Dragon. Ähm, also wie ein Drache und äh, ja, auf jeden Fall dieser Teil Ishin wird jetzt geremaked ähm, ich glaube der, der Inhalt des Spiels bleibt hauptsächlich gleich, aber die Grafik wird halt richtig aufgehübscht und äh, wir dürfen dieses Spiel jetzt auch im Westen genießen, ich als Samurai-Fan Nummer 1 auf der ganzen Welt ja, auch hier <lacht> im Duden Samurai, da findet man auch mein Bild <lacht> ja. und äh, ja, das kommt hier raus und äh, ich, da freue ich mich mega drauf. Das, ja, das war für das, mich...
1: Das sah, auch, das sah auch wirklich gut aus, also es ist nicht nur so ein, so ein, so ein Marco-Alleine-Spiel, sondern wo auch so, ja, das kann sich der Kai auch vorstellen.
0: Ja, das, das, das sah sehr gut aus, also die Grafik, ähm, wie er da am Anfang vor über, der, über dem Leichnam stand und äh, dann hat man halt so seine Hand gesehen und das und den Griff vom Schwert mit dem Blut dran, das sah schon fast lebensecht aus. Also ähnlich wie Tekken 8, das sah sehr sehr gut aus. Im späteren Verlauf, wo man Spielszenen gesehen hat, das sah nicht mehr ganz so gut aus, will ich ehrlich sein, mhm. äh, muss man auch einfach sagen, finde ich. Äh, aber trotzdem, das wird dem Ganzen für mich keinen Abbruch tun, selbst wenn da ein bisschen die Grafik ein bisschen runtergeht. Aber äh, es sah super aus und ich habe mega Bock drauf. Ähm ja, hier habe ich jetzt gerade keine Überleitung. ja, <lacht> Von, von einem Spiel, wo ich ultra krass Bock drauf hab mit Samurais. Zu einem, zu Spiel, einem Spiel, wo du
1: überhaupt nicht weißt, was es soll? Fragezeichen. Zu,
0: zu, zu einem Spiel, das ich spielen werde, ähm, wo ich auch Bock drauf hab. Nur okay. halt nun mal nicht so so, so mega viel. Also ich freue mich schon drauf. Aber, so, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Harry Potter, Hogwarts, Legacy. Ah,
1: guck mal, bei mir in meiner Auflistung steht das nämlich gar nicht drin. Okay, ich war bei einem anderen Spiel, denke denk ich schon, echt, das willst du unbedingt spielen? Okay, alles gut. Ja, Nee, Harry Potter fand ich ähm, also der Trailer, den sie da gezeigt haben, hat auch so ein bisschen, ich, also ich weiß nicht, ich bin ja kein Harry Potter-Fan, ich kenne mich in dem Universum gar nicht aus, vielleicht haben andere Leute das halt schon im ersten Bild erkannt, dass es um Harry Potter sich handelt. Äh, ich habe ein bisschen gebraucht, ich habe das zwar vermutet, aber ich hatte keine genauen Clues, die mich dahin geführt haben. Also irgendwann schon. Aber ähm, es ist sowieso etwas, was ich so bis jetzt aus den Trailern und aus der Berichterstattung irgendwie mitgenommen habe. Es ist eventuell ein bisschen düsterer, als ich es vermuten würde, die ganze Geschichte. Das, das Gefühl
0: habe ich tatsächlich auch.
1: Und das macht es für jemanden, für mich, der mit Harry Potter nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, doch tatsächlich auch interessant. Also es sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also ich glaube, jetzt verstehe ich auch deine Worte der Einheit und dieses, ich kann mir auch vorstellen, das zu spielen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt haben muss. Aber ich glaube, wenn das mal irgendwo günstig zu schießen ist, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch Harry Potter zu zocken. Beziehungsweise muss man ja mal sagen, es ist nicht Harry Potter, es ist äh, Hogwarts Legacy. Und es spielt ja, glaube ich... Äh, vor den Harry-Potter-Filmen, richtig?
0: Genau, ja. Das spielt, ja. glaube ich, 100 oder 1000 Jahre? Nee, nein, 1000 Jahre nicht <lacht> aber, aber 100 Jahre vor der Harry-Potter-Trilogie. Und äh, man kann sich seine eigene Figur erstellen. Ähm, ich muss persönlich sagen, was ich bis jetzt vom Gameplay gesehen habe, also die Kämpfe, die sahen ziemlich langweilig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sah aus wie ein Third-Person-Shooter.
1: Aber zumindest die Gegner gerade sahen, sahen ein bisschen bedrohlich aus, meine ich, im Kopf zu
0: haben. Ja, wir haben jetzt hier im Trailer tatsächlich, das war ein Trailer für die Exklusivquest, ah, ja, die stimmt. es auf der PlayStation 5 geben wird, nämlich Madame Lutsch mich tot, äh, ihr, ihr toller Laden, den sie ja, irgendwie genau. verscherbeln will und wir können den kaufen, aber da ist ein Dämon drin, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, ja, ich muss auch sagen, aber das kann ich, glaube ich, relativ allgemein, die, das Prädikat vergeben, wenn es düsterer ist dann ist es eigentlich fast immer besser. Düsterer, hätte Düsterer, besser. Düsterer, ich, ich hätte besser. Düsterer, ich, hätte ich
1: könnte halt nicht, also wie gesagt, Harry Potter nicht mein Ding, aber auch ist kein Diss einfach nur, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich habe äh, zwei, drei Filme gesehen, ähm, arbeitstechnisch tatsächlich sogar. Ähm, ansonsten habe ich, ich war genau in dem Alter, wo ich zu alt war dafür in dem Sinne. Und als der Hype dann losging, war das so eine, boah, nervt mich einfach nicht mit euren Kinderbüchern. Und habe sie deswegen leider nie gelesen. Wahrscheinlich ist tatsächlich was an mir vorbeigegangen dadurch. Schande auf mein Haupt. Ähm, aber trotzdem gibt es einen bestimmten Teil in, diesem, äh, in diesen Trailern, der mich anspricht. Aber nochmal, ich würde, das ist halt nie ein Spiel, also es ist definitiv kein Spiel, was ich mir zum Vollpreis zulegen würde.
0: Ja, Evada Kedavra über dein Haupt. Und äh, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, meh, ähm, und zwar Pacific Drive. Das fand ich, sah total, das sah super lame aus. Also, äh,
1: ich habe überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Äh, wenn ich ja. das jetzt richtig
0: verstanden habe, ein Typ ko kommt mit, dem, mit seinem Auto aus der Hölle gefahren. Und dann Ich habe irgendwas verstanden von, von äh
1: Olympia oder sowas. Ich hatte erst gedacht so ein Moment mal, irgendwie sind die Olympischen Spieler und dann dachte ich im ersten Augenblick, der fährt <lacht> jetzt, und dann im ersten Augenblick dachte ich, der fährt jetzt gleich irgendwie an Tschernobyl vorbei oder sowas, weil das wirkte wie so, eine, wie so eine verseuchte Zone und dann hörst du auch so, wenn sie wenn sie diese Nachricht, wenn sie diese Message hören können, sind sie außerhalb ihres Gebietes und sie dürfen hier nicht sein.
0: Und, wie, dann, wird, wie, 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 und dann fährt wie, wie, wie. Dann ein
1: Typ mit so einem typischen Ami mit so einer Ami Karre, wie wie heißen die mit so einem Station Wagon oder so, fährt halt einfach nur in diesem Trailer und dann so durch so eine verregnete Nacht und man kriegt halt mit, da wo er fährt, darf er eigentlich nicht fahren. Und dann ist irgendwann so komisch grünes Zeug auf der Straße, was der überfährt. Und dann ist die Windschutzscheibe grün. Und dann kommen irgendwelche Sachen aus dem Boden, an denen er vorbeifahren muss. Und dann ist irgendwann am Horizont so ein großer Strahl, der in den Himmel schießt. Und dann kommt, ist es schon wieder so ein Ding? Ja. Und dann ist der Trailer irgendwie vorbei. Und dann stand ich da und dachte so, okay, was macht man in dem Spiel? Autofahren? Äh? Hä? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Also nicht ansatzweise.
0: Ja, also Gameplay-mäßig, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es halt einfach äh, nur eine Story ist, ein Story-Game und vielleicht so ein bisschen Rätselzeug oder sowas. Ich hatte auch zuerst gedacht, das wäre auch wieder VR 2. Ja, um, aber ich meine, es das heißt
1: Pacific Drive, also entweder, be entweder beschreibt das halt den Ort, an dem das ist, oder es hat tatsächlich viel damit zu tun, dass du im Auto unterwegs bist. Keine Ahnung, vielleicht ist
0: Autofahren da ein großer Teil des Gameplays, ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein Walking Simulator und das wird halt einfach eine Geschichte erzählen. Warte
1: mal, hier ich lese ich es. Pacific Drive, ein Action Racing
0: Game, as you dodge obstacles... Was? Ein action,
1: yeah. action Racing Game As You Dodge Obstacles Across A Challenging Hellscape Also wie ich sagte, du wirst also Auto fahren müssen Und du wirst also Und, ich, und wie
0: ich gesagt habe, Hölle
1: <lacht> Richtig, naja Hellscape Ja so also okay, also irgendwas scheint, irgendwas scheint Richtig im Arsch zu sein in der Welt In der du unterwegs bist und du Nämlich scheinst, die Hölle Vielleicht, vielleicht ja Und äh, du fährst da mit deinem Auto durch und musst versuchen Deinem äh, Höllenauto <lacht> Er lässt nicht locker. Uh, und musst versuchen, halt nirgendwo vorzufahren. Uh, Nämlich nicht vor die Hölle. <lacht> <lacht> naja, okay, ich muss sagen, es macht mich jetzt noch weniger an als vorher. Also ich glaube, ich brauche kein Autospiel, in dem ich Sachen ausweichen muss. Oder der Hölle. Oder der Hölle. <lacht> He He hell yeah oder hell no in dem Sinne. Ich habe vorher noch gedacht, irgendwie das hat irgendwas mit, also, naja, ich habe mir das jetzt nicht also auch wenn der Trailer ja nichts anderes gezeigt hat, aber ich habe jetzt nicht wirklich mit einem Racing-Game irgendwie äh, gerechnet. Ja, muss ich, ich sagen, nicht. lässt mich tatsächlich sehr, sehr kalt. Mal gucken, was noch so in Zukunft da an Trailern rausgehauen wird.
0: Ja, der nächste Trailer in äh, diesem Fall, im Fall von State of Play, äh, war für das ähm, Belohnungssystem, was Sony jetzt neu einführen, einführen will, und äh, das heißt Playstation Stars. Ja. Genau. Und äh, das hatte nervige Hintergrundmusik, habe ich mir hm. extra notiert. <lacht> ähm, und hat mich und auch sehr
1: unterwältigt, muss ich leider
0: sagen. Ja, genau. Und man, kann jetzt, man kriegt jetzt zusätzlich zu den Trophäen, kriegt man auch noch Punkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kannst du dir irgendwelche Sachen kaufen. Das sind ja, dann quasi also digita digitale Modelle. Digitale, genau,
1: digitale Repräsentationen von Sachen aus dem... Play, aus der Playstation-History sozusagen. Ja, von aber ich verstehe Figuren. noch nicht so ganz,
0: was soll ich damit, also wo soll ich das hinstellen? Ähm, ich wa, das was, was sie
1: gesagt haben, ist tatsächlich, that you can show off to your friends. Also du kannst dann den Leuten zeigen, guck mal, ich habe ein, hab ein elektronisches Modell von der Playstation 3 jetzt hier, das kannst du dir angucken.
0: Nein, nein, nein du kannst dir das nicht angucken. Ich kann mir das angucken. Ja, aber du, du kannst es ja
1: zu deinen Friends-Off showen, also du, du scheinst es ja in irgendeiner Form in irgendeiner Form scheinst du es ja der, der ah, Weltzeit zeigen zu können. Also ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was da. Also, oder vielleicht verstehe ich, ich meine, auch diese Trophäen sagen mir auch nicht viel. Deswegen, ich habe keine Ahnung, an wen sich das richtet.
0: Ja, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die haben ja auch gesagt, man soll diesen Blog-Eintrag lesen. Ja. Äh, und das haben wir nicht getan. Da steht.
1: Also, was die Jungs mal machen sollen, wäre, dass man, dass man den Hintergrund der Playstation in den Bildschirm customizen kann. Und dann suchst du dir Punkte und dann kannst du dann irgendwie totale schöne Szenen aus deinen Lieblingsspielen dahin als Hintergrund feststellen. So, das sollen sie mal machen. Aber dann, die, hatten ja echt, die haben ja echt da wirklich ein Beispiel gezeigt, wo du ein 3D-Modell, ein sich bewegend, ein, ein bewegliches 3D-Modell der Playstation 3 zum Beispiel dann kriegen kannst über dieses Star-System. Und dann denke ich so, what the fuck, warum sollte ich das haben wollen? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was die mir da... Also, keine Ahnung, was die denken.
0: Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt Wie mein Belohnungssystem
1: nicht. Also, innerlich funktioniert, aber so nicht.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen strange. Ich finde es halt nett, aber das halt irgendwie zu bewerben... Ich, ja, also, da ja, verstehe eben. ich halt den, den Sinn nicht, dass nee. Das ist irgendwie... das.
1: Vielleicht, wenn man das in seine Spiele integrieren kann und ich im nächsten Multiplayer nicht auf irgendwen schieße, sondern ihm eine, eine PS3 am Kopf Sondern schreiße. auf den
0: Scheiß. Ach so, oh. <lacht>
1: dass ich halt eben dann diese PS3 nehme und die, die ihm auf den Kopf haue oder sowas. Keine Ahnung, jetzt wenigstens in irgendeiner Form zweck. Ah, jetzt
0: weiß ich's. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein Belohnungssystem für PlayStation VR2. Und dann kann man halt immer statt äh, Schusswaffen kannst du dann halt mit der PlayStation werfen oder so. Siehst du, genau.
1: So wird es irgendwo Sinn ergeben. Ansonsten gut, vielleicht haben wir es auch einfach nicht verstanden, Marco. Vielleicht kommt das demnächst noch raus, was das wirklich soll und wir lesen den Blogbeitrag und äh, dann ist das so: ein Ach so, die sind gar nicht so blöd, wie wir das dachten.
0: Und dann ist uns das richtig peinlich. Das, Komm, das kommt halt schnell, schnell, weiter. Das, das ja. ist hier, das, das, das verfolgt uns noch. Ich, ja, ja. ich, ich würde das irgendwie, ja. aber im Morin. Na ja gut, das nächste Spiel. Ja, oh. was gezeigt wurde, war Sin-Duality, ja, da hat äh, Kai innerlich äh, hart aufgestöhnt bei aber, den Anime-Mädchen, aber nur von bei der, der Audio. Grafik, die. da hat er gesagt, lecker schmackofatzig.
1: Auch vom Spiel her äh, bin ich noch sehr, sehr, mal gucken wir, ist halt einfach das Audio, ich, ich, ich kann mit diesen extrem hohen Stimmen, die klingen, als hätte man dreifach Helium genommen, ich verstehe nicht. Ich weiß, vielleicht ist das ein kulturelles Ding, aber mich stößt das einfach ab. Ich kann halt nicht hören, wenn diese extrem hohen Pieps stimmen und die waren halt nun mal dabei. Aber es ist, war auch wieder, und das, das passt dann so ein bisschen zu dem Nintendo Direct, was wir auch schon besprochen haben. Ist auch wieder ein Spiel mit, mit äh, riesen Mecha, Mechas, wie auch immer man die jetzt ausspricht. Mit so großen äh, Titanfall-esken äh, Robotern. Es gibt da anscheinend eine schicke Story zu. Und also vom das Spiel her hat mich schon ein bisschen gecatcht. Es waren halt einfach dann, also, keine Ahnung. Vielleicht, Du sagtest gerade das Wort ja auch schon Lokalisation, ne? wenn das dann nochmal stattfindet, weil wir haben das jetzt halt... Äh, war das japanisch mit, mit Untertiteln? Ich bin gerade nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, das war japanisch mit Untertiteln, aber ja, ich, genau ich, kann ich es so auch nicht sagen.
1: Also wenn sie das dann halt in, in, in europäisch, amerikanisch, wie auch immer übersetzen und die Stimmen vielleicht einfach mal vier Oktaven tiefer sind, äh, dann ähm, ist das nochmal eine ganz andere Sache wahrscheinlich für mich.
0: Yeah. Ja, also ich fand ehrlich gesagt die Grafik ziemlich schick. Zuerst wollte ich... Mhm. Äh, wollte ich mit, mich mit den Augen wegrollen. Hm. Ja, in was für eine Art und Weise das auch immer Sinn ergibt. <lacht> ähm, äh, aber ich fand dann, als man halt gesehen hat, wie dieser, wie dieser Mac da rausfährt und der halt in, durch diesen Wald fährt und die Weitsicht und wie schick das alles aussah, ja, ja. da dachte ich schon so, oh, uh, hier zeigt die PlayStation 5 dann auch mal wieder, was sie kann, beziehungsweise die Entwickler. Und das ist äh, auch, glaube ich, ein,
1: ein Exklusivspiel gewesen, oder?
0: Das war ein Exklusivspiel tatsächlich, ja. ja. also, und ich meine, wenn man mal guckt, was es für Exklusivspiele gab. Äh, das letzte war
1: Ghost of Tsushima, glaube ich. Dann gab es auch, auch hier, äh, war nicht auch Last of Us und so, war das nicht auch ein Exklusivspiel? Also, ich sag mal so, die, 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 die Latte ist ziemlich hoch gehängt, ne, für Exklusivspiele. Also, ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich, ein, dass das was kann, das Spiel.
0: Ja, auf diese Art und Weise würde ich da persönlich nicht an die Sache rangehen. Ähm, aber wir schauen mal. Ich muss noch sagen, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, man hat einige Szenen gesehen, wo mehrere Max gegen so große Riesenmonster gekämpft haben oder mhm. riesenmonster Max Na nee. Und ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, ist das vielleicht Multiplayer? Also das finde ich ja tatsächlich ganz cool. Das sah nämlich aus, als wären das vier Max die dann halt gegen so ein riesiges, ja gegen so einen riesigen Monster-Roboter gekämpft
1: haben. Also es, es, es hat auf jeden Fall Online-Komponente.
0: Stand das dabei? Um, a hectic Mac seemingly open-world
1: action-adventure game. It will ah. have online play.
0: 2023. Ah, ja. Alrighty, okay. Um, ich leite mal über zum mhm. nächsten Spiel, was dann gekommen ist, denn das hat bei dir ähnliche Reaktionen ausgelöst, wie das jetzt von gerade eben, ist mhm. sind duality um, Nämlich, Anime-Mädels, innerliches ja. Stöhnen, ja, ja. Yeah! Aber ansonsten Grafik vom Exakt. Feinsten. Exakt.
1: Ähm, was ich spannend fand war, und da musst du mir gerade kurz sagen oder was heißt, musst du mir gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die haben, als sie den, den Namen eingeblendet haben, haben die erst Project Eve eingeblendet und das dann so, als würdest du das mit der Löschtaste jeden einzelnen Buchstaben äh, rückwärts löschen genau. und haben das dann in Stellar Blade umbenannt. Ist das so ein Spiel, was schon vorher durch die Presse geisterte und dann, weil ich glaube, viele Spiele, die noch nicht wirklich benannt worden sind, die sich noch in der Produktion befinden, werden, glaube ich, öfter mal als Project Blablabla bezeichnet. Ist, ist Wollte mir das der Trailer damit sagen? Da gehe ich stark von aus. Ach ja, guck mal, hier steht es auch, Previously, Previously, das ist ein geiles Wort. Previously, Previously. Previously, Project Eve. Ja, dann, dann Hölle. Das, <lacht> hieß das vorher Project Eve und jetzt ist das in Stellar Blade umbenannt worden.
0: Hölle. Ja, in dem Trailer zu Stellar Blade ähm, sieht man ein junges Mädchen, ein etwas älteres Mädchen. Nani. Ähm, ja, was Be denn jetzt? Beide, beide sehen ähm, so sehr wie soll ich sagen, asiatisches Ideal aus, äh, sehen also sehr gut aus, haben sehr gute Körper dazu, ein junger Mann, der ebenfalls so einem Ideal entspricht. Und äh, den sieht man so lang, also es ist so futuristisch, die Menschheit, also es scheint irgendwie tausende von Jahren in der Zukunft zu spielen. Das Gameplay scheint ein Schwertkampfsystem zu sein, wo die Dame gegen riesige Monster kämpft. Und die Grafik war wirklich bombastisch.
1: Also es fing auch an mit so, mit so einem alten Mann, der irgendwie zur Hälfte aus Roboter und zur Hälfte aus Mensch bestand und so. Ne? Mhm, genau. Und der da irgendwie aber auch sehr, sehr, sehr äh, gefoltert sozusagen wirkt. Und dann gab es da irgendwie eine Stadt, die auf mich wirkte das sowieso, das ist so die letzte Bastion der Menschheit. Ich weiß nicht, ob es das darstellen soll, aber auf, auf mich wirkte das so, wo man sagte, ja, hier waren früher mal, äh, als es hier richtig hoch ging her herging, waren hier 100.000 Menschen und dann gab es irgendwie so einen Schnitt. Und dann war das so matrixmäßig dass die Menschen da alle irgendwie in so Kapseln waren und schliefen, glaube ich. Mhm. Und jetzt geht's es irgendwie darum, dass wir die alle aufwecken oder sowas. Und also schon sehr dystopisch. Und äh, dieser, dieser Mann am Anfang, dieser alte Mann mit Bart, der zur Hälfte aus Roboterteilen bestand, war auch irgendwie sowas von so Richtung Save us! Save us! Ja, so das war schon, ja, so die, die Stimmung und der den Vibe, den er so abgegeben hat, den, den fand ich schon durchaus spannend, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke, das hast du da so ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich fand tatsächlich die Grafik sehr beeindruckend, auch hier ja. wieder in dem Trailer wirklich Wirklich beeindruckend. Und es, oh. es wirkte auch so, also das Kampfsystem hat
1: mich so ein bisschen so an Souls-like Sachen erinnert. Weil wir haben einen Backstab gesehen, äh, wir haben so Parry-Sachen gesehen. Allerdings auch mit, mit ähm, ich glaube, die hatte auch eine Pistole und sowas mit dabei. oder Also eine, Pistole, also eine Form von Fernkampfwaffe und so. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein, so ein, so ein Souls-like Kampfsystem zumindest hat.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich meine damit nicht dieses Sterben und, und äh, Dingens. Nee, zu nee, nee. Ja, Weise. ist mir
0: schon klar. Also dafür sah mir das, ja, das, das Souls-like, gerade vom Kampfsystem her, zeichnet sich ja dadurch aus, dass es doch recht rudimentär ist. Und ich will das da nicht irgendwie runtermachen oder so. Achso, was du meinst, so
1: dass, das, dass, das, dass da mehr Aspekte mit bei sind? Achso, okay, ja.
0: Ja, ja, mehr definitiv. Also okay. mehr Rumgehüpfe, mehr. Ausweichen, mehr parieren und sowas. Das ist ja nichts, das äh, nur Souls-like-Spielen irgendwie exklusiv innewohnt. Nee. Du hast recht. Ähm, ja, 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 also. das, das wird. Ähm, ich, da, da, ich glaube, das wird komplett anders. Das wird so ein Action-Game sein, ähm, auch hoffentlich mit tieferen Mechaniken, die man meistern kann. Ja? Easy to play, äh, hard äh, to master. Ja, genau. Äh, easy to learn, hard to master. Easy to play. Äh, das das würde mich freuen. Aber ähm, ja worauf ich hinaus wollte, da waren dann halt noch so riesige Monster zu sehen. Ähm, mehrere verschiedene. Und ich fand das Design sehr brutal. Die sahen sehr geil aus. Mhm. Ähm, und sie macht sie dann auf verschiedenste Arten und Weisen fertig. Äh, fand ich sehr, sehr cool. Also da das behalte ich im Auge. Stellar also Blade. Ja. ja Also ich
1: habe auch direkt Bock gehabt. Aber ich muss dazu sagen, wenn es wenn das, wenn das keine Möglichkeit gibt, das in einer anderen Sprache zu hören, dann kann ich das nicht spielen. Ich kann nicht ein ganzes Spiel mit so einer vier Oktaven zu hohen Stimme. Da da drehe ich durch. Da, das, dann skippst
0: du da einfach die Cutscene. Das ribbelt meine,
1: meine Hörnerven auf. Das kann ich nicht. Ja, da, da, nee. Ich hoffe, dass das dann lokalisiert wird.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es lokalisiert wird. Ich äh, drücke den Daumen. Alldisch. Ich drück den Daumen, dass man. Äh, dass man die Skat-Szenen die, die Skat Skat skippen kann, wo die Leute Skat spielen. Ähm, <lacht> Kommen wir komm her zum nächsten Spiel, ja, das äh, selbstverständlich hier bei mir ebenfalls ein Herz bekommen hat. Ich meine, es ist von
1: Team Ninja. Ne? Ich gehe davon aus, dass wir darüber reden. Alleine da musst du natürlich ja dann schon...
0: Selbstverständlich. Sein. Selbstverständlich. Und zwar ist das das Spiel Rise of the Ronin. Und äh, hier haben wir ein Spiel im Japan der Bakumatsu-Zeit. Und das ist eine das hilft uns Zeit. Allen weiter, ja. ja, lass mich doch mal ausreden. Ich weiß, deswegen habe ich ja schnell gesagt, damit du. Hölle. <lacht> Hölle. Hölle. Schande. Schande. Äh, egal. Ähm, auf jeden Fall, Bakumatsu-Zeit, das ist eine Zeit großen Umbruchs in Japan. Denn das ist die Zeit, wo die Amerikaner nach Japan gekommen sind, ähm, unter anderem, und äh, haben tatsächlich den Japanern gedroht, entweder ihr öffnet euer Land oder wir bombardieren euch.
1: Es hat mich witzigerweise genau das, diese Szene, auf die du anspielst, direkt an ähm, Red Dead Redemption 2 erinnert, wo es ja auch darum ging, dass sich da gerade einfach die Gesellschaft komplett wandelt.
0: Mhm, dass es hier ja.
1: wahrscheinlich um eine Gruppe von Menschen gibt, äh, geht, die damit leben müssen oder die damit umgehen müssen, dass sich die Welt so, wie sie kannten, jetzt einfach wandeln wird. Und das sind dann, glaube ich, in diesem Fall wahrscheinlich die Ronin.
0: Ähm, historisch gesehen ja, im Kontext dieses Spiels nicht, weil im Trailer ja auch gesagt wird, dass der Ronin, den wir spielen, der ist frei und der renn ich schätze mal wir rennen dann auch dadurch die durch die welt und können für verschiedene fraktionen aufträge annehmen so wirkt das auf jeden fall auf mich was ganz witzig ist ist das spielt in der bakumatsu zeit und das spiel was wir jetzt am anfang genannt haben like a dragon ishin mhm. spielt ebenfalls in der bakumatsu zeit ah. das, find, das fand ich ganz witzig dass tatsächlich zwei so ähm, samurai games zeitnah in derselben zeit sind. also spielt
1: 1863 Einfach nur mal, dass man so eine ungefähre Zeit hat, wenn man nicht weiß, wer Bakumatsu war. Entschuldigung.
0: Franz, Entschuldigung. Das ist der Nachbar, Franz Bakumatsu. Also der, mit dem, der mit dem weißen Unterhemd, die weiße Buchse mit den Pissflecken drauf, der immer die Adidas-Schlappen trägt. Ja, von unten drunter. Klingel doch mal bei Bakumatsu. Er hat den Schlüssel für den Keller, für den Heizungsraum.
1: Der kommt überhaupt gekommen, wo ich den in die Fresse haue. Was?
0: Ich muss aber auch sagen, dass, dass mich das am Anfang total
1: verwirrt hat. So die ersten Sekunden, dass das, die das anfängt, das ist so, da war doch so ein, so ein Falke, Adler, irgendwas, ein Vogel fliegt da durch. Ja. Und ich dachte so, ach guck mal, das ist jetzt der äh, Trailer für das, für das äh, Assassin's Creed in, in Japan. Und dann so, nee, ist es nicht. <lacht> und dann kommt, dann ist so, okay, aber es spielt irgendwie in Japan oder so. Und dann kommt so eine amerikanische Flagge an dem Haus. Und ich sage, so, hey, Moment, was, was ist denn jetzt? Und also es hat äh, die erste. Was Phase ist das
0: denn? Red Dead Redemption
1: 3? <lacht> ja, genau. Also es hat mich erstmal verwirrt, muss ich sagen, am Anfang. Und dann kam ja relativ schnell raus, dass es dann so ein Roll in spiel wird. Und ich Ah, okay, Marco geht jetzt gerade richtig einen ab. Aber ganz ehrlich, äh, mich hat's auch gecatcht.
0: Es, es sah wirklich gut aus. Auch hier wieder Grafik, super geil. Mhm. Das, was man an den Kämpfen gesehen hat, sah auch richtig gut aus. Sehr, sehr dynamisch. Ähm, was ich jetzt hier gerne anbringen möchte, ist folgendes. Die haben jetzt ihr neuestes Game, was ähm, noch vor diesem Rise of the Ronin rauskommt. Rise of the Ronin soll, glaube ich, entweder Ende 2023 oder äh, Anfang 2024 rauskommen. Und sie bringen ja jetzt erstmal Wulong Fallen Dynasty raus. Und Wulong Fallen Dynasty, das Gameplay, das wir davon bis jetzt gesehen haben, geht weg von dem, was Nio gemacht hat, nämlich ähm, ähm, eher sich noch so klassisch an Dark Souls orientieren und geht mehr Ich finde, witzigerweise, eine, ein guter Vergleich wäre, wenn man Dark Souls nimmt, Dark Souls und Bloodborne. Bloodborne ist mehr Ausweichen. Und jetzt sehen wir bei Wenn wir Gameplay von Nioh vergleichen und Gameplay von Wulong Fallen Dynasty, also das nächste Spiel von Team Ninja dass man hier jetzt mehr auf Ausweichen setzt. Es ist dynamischer, es ist mhm. es ist viel äh, ähm, ausweichlastiger. Und dann äh, ich weich aus und greife dann an. Bestraft den Gegner, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wenn ich jetzt das Gameplay hier sehe von Rise of the Ronin, dann sehe ich ehrlich gesagt, dass man dieses dynamische System nimmt und es dann noch mal wieder ein bisschen bearbeitet und dann halt aber in, wieder in die Samurai-Zeit versetzt. Wir, haben, wir sehen halt auch in diesen Kämpfen, dass er Angriffe pariert und den Gegner bestraft dafür, dass er ihn quasi angegriffen hat, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Ähm, das finde ich sehr interessant.
1: Sony selber bewirbt es übrigens mit uh, It looks like Assassin's Creed with Samurai.
0: Das würde ich tatsächlich so nicht unterschreiben. Das ist,
1: das ist deren eigene Einschätzung. Also glaube, ja, ja, klar. Ja. It's Team Ninja though, so it could be quite awesome.
0: <lacht> Man muss dazu sagen oder außerdem noch dazu sagen: Team Ninja ist ähm, nach Nio oder seit Nio extrem gefragt. Ähm, die, die wurden nach Nio wurden die angeheuert, nicht nur einen zweiten Teil zu machen von Nio, sondern auch ähm, das Final Fa von Square Square Enix, das Final Fantasy. Remake zu machen von Final Fantasy 1. Und haben jetzt Wulong von Dynasty und haben Rise of the Ronin. Und wer weiß, woran die noch arbeiten. Also die sind momentan sehr, sehr gefragt. Hoffen wir, dass sie sich nicht übernehmen. Das hoffe ich tatsächlich Also da habe ich auch ein bisschen Angst vor. So von dem, was ich bis jetzt sehe, würde ich sagen, nein. Aber ich meine, wenn das ein Team
1: voller Ninjas ist, dann sollten die das schon auf die Reihe kriegen.
0: Ja, natürlich. Also das einzige Team, was besser ist, ist Spiders. Was halt tausend kleine Spinnen sind, die ein Videospiel machen.
1: Die, die haben acht Arme jeweils. Also die können halt viel mehr Tasten gleichzeitig drücken.
0: Das heißt, die sind die halt Arme, nur sehr klein. ne? Die sind sehr klein. Ja. Aber
1: gut, vielleicht arbeiten die auch mehr so auf so äh, Handy-Tastaturen.
0: Ja, und ähm, ich dazu das also fällt mir keine Überleitung, Überleitung. ein.
1: Das, also, ähm, ich habe nur noch ein Spiel hier auf der Liste. Äh, habe ich noch eins vergessen? Nee, ich habe auch nur noch eins auf der Liste. Okay. Dann möchte ich aber erstmal darauf hinweisen, dass der, dass der erste Trailer oder das erste, oh, den, den ersten Sales-Pitch, den sie rausgehauen haben, also wäre danach nicht noch der richtige Trailer gekommen.
0: Äh, da hätte ich aber gelacht. Ebenso, ebenso. Ich schließe mich an, voll und ganz. Also, sag es, sag es, was Also uns wir hier sitzen da oder? und dann ist
1: so die Playstation-Dingens da State of Play vorbei, mehr oder weniger. Und dann kommt es, ja, jetzt kommt's doch, ne? Und dann siehst du so, wie halt, Marco sagt schon direkt. Musik. Auf, Marco sagt sofort so, das wird jetzt God of War. Dann, Sekunde später, es ist God of War. Und dann guckst du so ein bisschen und dann denkst du... Na,
0: ey, so, ey, ey, Man muss eben sagen, da kommt die Musik.
1: Ja. Oh, oh, Ja, genau.
0: Oh, boom, boom, boom.
1: <lacht> das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Hätte, hätte man eher einspielen müssen jetzt von dir. Und dann merkst du so, oh, es ist God of War, sehr geil. Und dann merkst du, dass es sich gerade um einen Trailer für einen äh, Konsolen-Controller äh, handelt, wo oben auf dem, auf dem, wie heißt das, auf dem -Pad, auf dem Touchpad halt irgendwie, ich weiß nicht, ein Wolf und noch irgendwie
0: was drauf war oder so Ein großer Wolf und ein kleiner Wolf, glaube ich.
1: Ja, irgendwie sowas. Und ansonsten ist der
0: irgendwie halt in so einem Blau-Grau oder sowas gehalten. Und das Touchpad ist weiß und der Controller ist blau und die Buttons <lacht> sind, glaube ich, weiß. <lacht> äh, auch das ist also...
1: Und dann war es das erstmal. Und ich dachte ich dachte im ersten Blick auch, dann hört das wirklich auf. Und dachte so, ernsthaft? Das ist euer sales -Pitch am Schluss. Das ist der große Reveal, dass ihr einen scheiß Controller mit zwei Wölfen versehen habt und den in eine bestimmte Farbe getunkt habt. Wollt ihr mich verarschen? Und da war ich, ich erst mehr. kurz dabei zu sagen, so oh, wow. Aber danach kam dann der Story-Trailer sozusagen.
0: Ja, lass mich noch kurz sagen. Also ich schließe mich da absolut an. Und äh, ich, will, ich will auch ehrlich sein ich verstehe es natürlich. Es ist eine Firma, die wir Geld verdienen aber diesen Kack-Trailer hätten sie sich sparen können. Also das finde ich auch, das sowas finde ich, das sowas finde ich lächerlich. <lacht> ja, ganz Controller, ehrlich, ja. ja, das ist der stinknormale PlayStation-Controller ja, und der ist jetzt
1: spezielles bei.
0: Nee, absolut nicht. Der ist jetzt blau mit einem weißen Touchpad. Also wer so blöd ist und diese Scheiße kauft, ey, sorry, alter.
1: Ich meine, wenn man gerade einen PlayStation-Controller braucht, ähm, und
0: ist und ja der ist günstiger als der schwarze? Ja, okay,
1: wenn oder den gleichen Preis hat, ich ich bin ich? Nee! Also ich bin nicht ganz sicher. Ich also, nicht.
0: vielleicht für einen, für einen Jugendlichen oder für ein Kind? Ich, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich meine, für die
1: PS4 habe ich, glaube ich, den Last of Us 2 Controller, weil ich einfach keinen anderen bekommen habe zu dem Zeitpunkt. Mein Alter hat den Geist aufgegeben und äh, da war halt einfach totale Knappheit an, an, an Controllern. Ich konnte keinen kriegen. Und ähm, dann kam der von Last of Us 2, wo dann irgendwie so so eine Pflanze da irgendwie über dem, über dem Touchpad ist und der ist so ein bisschen auch grau und so Brüste da auch, ne? ja, so genau. Nippel da ja ja genau mit Sicherheit. <lacht> und den habe ich dann, dann hat der 5 Euro mehr gekostet, glaube ich, als der normal oder so, aber da ich einfach keinen anderen bekommen habe, habe ich mir den tatsächlich geholt, nicht, weil ich äh, dachte so, oh, da ist eine Pflanze auf dem Touchpad, aber es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt gar keinen anderen. Also, weißt du, wenn der jetzt nicht mehr kostet als die anderen, dann so fucking what, dann, dann hol ich den. Aber wenn sie da jetzt 20 Euro draufschlagen für das Design, ne? also dann lache ich auch die Leute aus, die den kaufen. Vor allem genau, bei, den kostet, ja, kostet ja. Was kostet so ein Controller? 70 Euro?
0: Ich glaube schon, ja. Ja,
1: Wenn ich jetzt 90 Euro zahle, nur weil da ein großer Wolf und ein kleiner Wolf drauf ist. also mein gut, ey, wenn du natürlich Geld wie heuerst und für dich sind 20 Euro das Gleiche wie für mich 2 Euro, dann ja, fuck it. Aber 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 wie gesagt, der Sales-Pitch da, ne, das, das bis zum Ende dieser, dieser Trailer-Show vorzubereiten, dieses, und das ist der neue Trailer zu unserem Spiel. Also da eigentlich äh, ich schon geneigt. Batchy Badge ist
0: gemacht. ja nicht, Controller.
1: Ja, genau. Aber danach kam dann ja der Trailer. Und der hat dann tatsächlich die Versprechen äh, gehalten. Der hat alles
0: eingelöst. Alles eingelöst. Wirklich.
1: Also vom, ähm, vom, vom Gameplay scheint es äh, ein bisschen mehr more of the same zu sein. Wahrscheinlich mit ein bisschen Verbesserung. Aber ich habe jetzt schon so richtig Bock auf die Story, muss ich sagen.
0: Ich habe auch mega Bock auf die Story. Was man da wieder an Schnipseln gesehen hat, fand ich absolut spitzenmäßig. Was man an Locations gesehen hat. Ja was da äh, was da schon an, an Bildmaterial gezeigt wird, was da schon durch diese Schnipsel versprochen wird, ist ist äh, das Nirvana. Also ich großartig, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich mhm. fand auch mega geil, dass am Ende stand, am 9. November kommt dieses verdammte Spiel raus. Ja. Ich habe ultra Bock drauf, God of War 2, Ragnarok.
1: Also es scheint um. so zu sein, als Atreus, das ist ja, glaube ich, der, der Name von dem Sohn, ne? Mhm. als hätte der irgendwie so seine Agenda und irgendwie will der anscheinend seinen Vater schützen. Und der Vater sagt doch so, ich brauche keinen, ich brauche keinen Schutz. Äh, wenn äh, Der Tod <lacht> darf mich holen, wenn er mich verdient hat. Oder Let's sowas. get to the chopper. Genau. Und der Sohn sagt nur sowas wie, ey, ich... Kannst du nicht erzählen, du musst mir einfach vertrauen. Also, das scheint, also ich meine, das war ja auch im ersten Spiel schon so mit. Das Hauptding in diesem ersten Spiel war ja, fand ich auch, immer diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja, absolut. Jetzt ist so nochmal irgendwie zwei, drei Jahre älter geworden ähm, und scheint noch irgendwie äh, mehr sein eigener Charakter geworden zu sein. Du scheinst auch wieder, so wie ich das sehen. Wie ich das glaube, du kannst halt auch wieder, ne, du kannst Atreus dazu bringen, in deine Kämpfe einzugreifen und mit, wahrscheinlich mit bestimmten Tasten dazu bringen, halt Pfeile zu schießen und all sowas. Und äh, Vatan ist wieder sehr, sehr stur, glaube ich, und Atreus kämpft ja so ein bisschen gegen an. Ich stelle mir tatsächlich wieder die, die, die Story wirklich klasse vor. Der Typ, ich habe vergessen, wie er hieß, der dann nachher nur noch der Kopf ist, äh, der, den hat er auch wieder mit dabei. Haben wir gesehen, dann spielt die äh, hier die Mutter von, von dem, von dem ähm, Antagonisten des letzten Spiels, diese Waldhexe unter der, unter der Schildkröte, die spielt auf jeden Fall auch wieder mit. Wir haben kurz gesehen, wie er anscheinend gegen Thor kämpft und ich, hab, ich muss das nochmal gucken, aber <lacht> soweit ich das gesehen habe, sah Thor ein bisschen übergewichtig aus, habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, vielleicht habe ich da einfach nur falsch geguckt, gucken wir mal. Und ähm, ja, nee, es sah auf jeden Fall wieder super spannend aus. Und äh, ich meine, Teil 1 war, also Teil 1 ist ja auch Quatschen, aber du weißt, was ich meine, Teil 1 von diesem Reboot war klasse. Und das sieht wieder aus wie, okay, äh, Bigger, Wilder, Bigger, Wilder, was auch immer dann die dritte Variante ist. Äh, ja, mega Bock drauf, freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, mega geil. Ähm, ich, witzigerweise hat man Thor ja schon gesehen am Ende genau. von, vom ersten Teil und äh, da konnte man ja schon so glaube ich leicht sehen, dass er so ein Ding Mobs ist und dann haben ja auch weil die Spekulation da irgendwie so äh, ist das hier ist das hier Hüftspeck was man da sieht und so weiter ähm, ging ja dann irgendwie die Spekulation los und dann hat ja das Studio um Chris Barlock oder wie der heißt die haben ja dann das Artwork äh, veröffentlicht von Tor und da kommt man halt äh, sehen, dass er halt äh, eine dicke Wurst ist. Ach
1: guck, cool, das habe ich gar nicht verfolgt. Also für mich war das gerade echt komplett neu, muss ich sagen.
0: Genau, und dann gab es äh, einen, keinen großen Aufschrei oder sowas, aber es gab ein paar Leute, die fanden das nicht in Ordnung und die wollten ah. gerne, dass das geändert wird und die wollten gerne, dass Thor so aussieht wie Chris Hemsworth in Marvel. Und ah. da, das finde ich, ehrlich gesagt, sowas von lächerlich, dass man so kleingeistig sein kann, dass eine. Figur, die halt nun mal ihren Ursprung nicht bei Marvel hat. <lacht> nicht, sondern in der menschlichen Historie, in, äh, in Geschichten, ja, in der Religion. ja, Und dann sie, sich da hinzustellen, nein, so sieht der doch gar nicht aus. Was? Ja. So sieht der gar nicht aus? So laber nicht so eine Scheiße. Und das das ist eine Geschichte ja, von Leuten, ja. die sich die neu ausdenken. Ja. Und hier ist Thor Danke, ja. der Böse. Der ist der Antagonist. Der ist nicht dein Held. Ich mein, ey, fuck? Manche ey,
1: Leute einfach. Das es gibt auch gerade Leute, die regen sich darüber auf, dass in der neuen Herr der ringe serie äh, Elben und alle anderen auch Schwarze sein können.
0: Ach ja. Ich so so mal, ey, ey, was ist wieder, denn ey.
1: mit euch los? Wir reden hier über ein Erfundeswerk. Ja, aber Tolkien hätte das nicht gewollt. Ja, ist mir doch scheißegal. Es ist eine Neue Interpretation. Weißt du was?
0: Weißt du was? Tolkien, Tolkien hätte das nicht gewollt woher willst du wissen, was Tolkien gewollt hätte? Keine Ahnung,
1: vielleicht war Tolkien Rassist und Leute wissen das und nur ich weiß das nicht. Ist mir auch scheißegal.
0: Ich sag dir ganz kurz was. Ah. Wir haben letztens die ersten beiden Folgen geguckt. Ich ähm, kann hier übrigens eine Empfehlung aussprechen für Herr der Ringe, die Ringe, Ringe der, der Macht. Macht. Ich, ich fand, find's auch cool bis jetzt. Ich find's, find's sehr, sehr cool. Ähm, und wir hatten tatsächlich... Diese die, die, diese ähm, Unterhaltung, mein guter Pellegrino und ich, liebe Grüße. Und ich habe es extra gegoogelt. Und äh, nein, äh, Tolkien war kein Rassist.
1: Okay. Ich, ich, weil, ich, ich wollte nur gerade sagen, es gibt ja die Möglichkeit, dass der halt tatsächlich auf jeden Fall grundsätzlich nur vom arischen, weißen Elben <lacht> ausgeht. Also, was weiß ja. ich denn? Aber selbst das wäre mir ja einigermaßen egal.
0: Ja, ich gebe übrigens Ach. noch, noch eine schöne Information hier, hier ne, der, der, Bildungspodcast hier, Haare auf die Zähne macht ja, ja. wieder seinem Namen alle Ehre. Und zwar der Aria, ja. Der Aria ist eine Idee aus Indien. Ach. Mhm. Und der Aria hat schwarze Haare. Und, also ich meine, er ist ein Übermensch, aber er hat keine blonden Haare. Okay. Ja, wie zum Beispiel der gute alte Adolf Hitler damals meinte, der Aria hätte blonde Haare. Das macht überhaupt kein Sinn. So, jetzt gibt es noch mehr Sidefacts. Ja, <lacht> viele, ähm, ja, rechte Leute aus der Neonazi-Szene ziehen sich ja gerne Bomber, äh, Bomberjacken an und äh, diese, diese Buchsen und Springerstiefel ähm, und ja, tragen gern diesen Stil. Dieser Stil hat aber seinen Ursprung auf Jamaika und zwar bei den Root Boys. Ja. Und das war die Gegenbewegung <lacht> zu Rastafari. Ja. Das ist so saudumm einfach. Aber gut. Brauchen wir
1: nicht drüber reden. Jemand, der Nazi ist. Also, ich meine, saudumm ist ja praktisch die, die Definition davon. Also, deswegen. <lacht> ja, das ist also, richtig. Gut. Aber gut, wir kamen darüber über God of War und darüber, dass das Torne etwas eine Wurst ist. Und äh, du hast mir das jetzt erklärt. Und das, ich habe, weil ich erst dachte, ich habe das nur falsch gesehen. Aber dann scheint das ja richtig zu sein.
0: Ja, absolut. Wer ist Aber äh, egal, der wird
1: einen ordentlichen Hammer schwingen. Und das wird nicht so einfach für unseren äh, God of War werden.
0: Ja, witzigerweise, äh, man hat ja den Hammer auch schon gesehen. Den mhm. Hammer gibt es ja in der Special Edition. Und der sieht ja einen Tacken anders aus. Er ist, auch, äh, ja, ist halt nicht so ein riesen Moped, ja. ne ähm, Ich finde auch nicht so cool aus, aber äh, ja, muss auch nicht.
1: Ich finde aber die Stimme von dem Typen, finde ich so unfassbar geil.
0: Der äh, von Kratos. Von Kratos natürlich. Slow down, boy. Sorry.
1: Ich möchte deswegen, wir waren ja vorhin bei... Äh, 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 warte, ich muss mal kurz hochscrollen. Wie ist es denn bei Sintuality, wo ich diese Frauenstimmen nicht haben könnte? Ich möchte gerne, dass der Typ, der Kratos synchronisiert, auch jetzt alle Frauen bei Sintuality, äh, ähm, synchronisiert. You must think. Do not simply react. Be calm and plan. Oh mein Gott. Da, kann ich damit leben. Wenn sie ja halt nicht, da, la, 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 sondern, äh, äh, sagt. Hold. Oh, ja. Was are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Ja, das, 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 das mal Kein ein schöner Crossover Kommentar. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um. Waren einige Spiele bei, die mich ähm, interessiert haben. Es waren ein paar Spiele da, die ich mir merken möchte. Es waren ein, zwei Spiele da, wo ich denke, ja, okay, whatever. Aber äh, ja, also God of War ist gesetzt. ne?
0: Absolut. Hammermäßig. Ich habe mega Bock drauf.
1: Ja. Wird das ein Spiel, was wir vorbestellen und dann dazu ein Tagebuch machen? Oder warten wir erstmal mal ab? Nicht, dass das so ein Cyberpunk-Ding wird.
0: Ich glaube ja, absolut nicht, dass es ein Cyberpunk Ding wird. Ähm, ich auch nicht, was ich Die Frage ist: nicht gedacht, Haben wir in der Zeit gerade das Tagebuch offen? Ja. Ja. Wir gucken mal, wir gucken Es ist, glaube ich, ein Spiel, wo ich nicht, wo ich nicht gut lange warten kann. Mhm. Uff. Ja. Schwierig. Aber vielleicht. Aber
1: ist ja auch erst im November. Deswegen alles gut. Bis dahin ist noch äh, ist noch <lacht> viel
0: Zeit. Da fließt noch einiges an Wasser den Rhein runter. Jut, dann äh, würde ich sagen. Oh, dann nein, mach. wir noch ein kurzes, äh, ein Vergleich oder ich würde dich gern fragen: Nintendo Showcase oder Sony ja, Showcase? Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil einfach das eine hat tatsächlich
1: einfach ein Publikum bedient, dessen Teile ich nicht bin. So, dass ich mhm. teile nicht die Ästhetik. Ähm, natürlich ganz klar für mich PlayStation, aber ich weiß halt auch um meine eigenen Vorurteile, oder nennen wir es mal nicht mal Vorurteile, nennen wir es einfach mal Geschmack. Und ich kann, also ich weiß ja nicht, ich würde eher, dann viel eher lieber dich fragen.
0: Ja, also subjektiv, das ist ja immer subjektiv eigentlich, Sony, ist waren einfach... Sony
1: hat weniger Spiele gezeigt, das muss man dazu sagen.
0: Ja, Sony hat weniger Spiele gezeigt, ähm, aber halt Samurai, 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 <lacht> äh, God okay, of War. Können, können, wir, können, das, wir, können wir das... Tekken 8 ja, und dann die ah, ja, neuen Spiele, wo ich vorher noch nichts drüber gehört habe. Bis ähm, auf Pacific
1: Drive, was uns beide sehr kalt lässt.
0: <lacht> ja, gut, mit ein, zwei Gurken waren halt auch dabei. Ja, auch nicht nur eine. Tekken 8, das so bombastisch geil aussah. Äh, ähm, ja, da hat Sony für mich gewonnen. Aber ich würde tatsächlich noch ein bisschen relativieren und sagen, ich habe tatsächlich auch bei Nintendo Sachen gehabt, wo ich dachte, oh cool. Wie zum Beispiel Octopath Traveler 2 mit dem Samurai da drin. Also das ist schon was, das habe ich jetzt auch auf dem Schirm und bin dann auch so, oh geil, da habe ich wieder ein Game für meine Switch. So. Oder, oder da habe ich dann halt auch ein, ein Game, wo ich dann nach langer Zeit mal wieder die Switch rauskram. Ja, das, ähm,
1: das, das ist ja wirklich das Ding, da hatten wir auch vorhin, als wir das live gesehen hatten, ja auch äh, drüber gesprochen.
0: Live haben wir das gesehen, aha. <lacht> Stimmt, <das lacht> haben wir ja gar
1: nicht live gesehen. Ich...
0: Postproduktionsguil. Nö, ja. äh,
1: das bleibt drin, das bleibt ruhig drin.
0: Das, darf ruhig drin. das ist in Ordnung. Man, also man darf hier, Fehler machen. Kann man, man darf auch Fehler machen. Man darf auch mal ein ja, Fehlerchen halt machen. Ein kleines Fehlerchen.
1: Tatsächlich so, dass da kein Spiel, also es, äh, als wir miteinander gesprochen hatten, als wir, als wir das nicht live gesehen haben, sagte ich ja schon, dass, ist, dass ich öfter mal, wenn ich dann halt irgendwie an irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Läden bin, wo Switch-Spiele angeboten werden oder irgendwie auch mal digital nachgucke dass ich echt eine schwierige Zeit damit habe, äh, Spiele zu finden, die mich auf dieser Plattform wirklich interessieren. Ich spiele tatsächlich, wenn ich im wenn ich im Zug wirklich die Switch raushole, um irgendwie äh, eine halbe Stunde totzuschlagen, spiele ich tatsächlich Minecraft. Und in der Nintendo Direct war, glaube ich, nichts dabei, wo ich sagen würde, ah ja, das wird auf jeden Fall das jetzt ablösen. Ab jetzt habe ich mein neues Spiel für die Switch gefunden. Es ist nicht nur die Preispolitik, die ich... Hart finde manchmal für die, für die Switch. Es war tatsächlich nicht ein einziges Spiel dabei, wo ich denke, ja, das wird jetzt als nächstes meins werden. Das äh, Schade. Ich möchte, ich würde ich würd die gerne mehr nutzen, aber äh, Nintendo und ich sind anscheinend nicht so kompatibel, wie ich das gehofft hatte.
0: Ja, gut, aber ich denke, wir können festhalten, für uns beide, dass das ähm, State of Play von Sony war ein absoluter Erfolg. Ja. Bitte auch in Zukunft mehr davon und ja. auch auf diese Art. Einfach 20 Minuten Trailer hinter Trailer hinter Trailer. Ja. Kurzes Gelaber gab es, glaube ich, einmal von Hättest einer netten Frau. Äh, das war vollkommen in Ordnung. Äh, aber nicht wie die anderen. Da irgendwie, äh, äh, keine Ahnung. also da Das habe ich so, finde ich das echt sehr, sehr gut. Ich fand es auch, ich fand es jetzt ne, im direkten Vergleich bei Nintendo auch nicht schlimm. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann. Leute, lieber um. Trailer nach Trailer.
1: Und würd, würdest du denn auch dann, dann sagen, also ich meine, zum Beispiel war Sony wäre ja auch gerne, wäre ja auch ein gern gesehener Gast gewesen bei der Gamescom. Ähm, bist du froh, dass sie nicht Teil der Gamescom waren, wenn, wenn ich das so höre?
0: Dazu müsste ich jetzt noch mit in Betracht ziehen, was ich auch über die Gamescom als Veranstaltung, äh, was mir da zuletzt zu Ohren gekommen ist. Und da kommt die tatsächlich nicht so gut weg, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja. Deswegen finde ich es gut dass sie es nicht gemacht haben, dass sie nicht dabei sind?
1: Also ich, ich glaube, aus, also ich, ich glaube, wäre ich jetzt in, in der Branche tiefer drin als, als, als dusseliger Podcaster, der das einfach nur so als aus Spaß macht, sondern würde ich halt wirklich in der Branche arbeiten. Ich glaube, dann würde ich es sehr, sehr begrüßen, wenn Sony da vor Ort wäre, weil ich kann mir vorstellen, dass der eigentliche Sinn und Zweck der Messe nicht unbedingt ist, Hans und Franz die neuen Spiele zu zeigen, sondern dass man dann networken kann, wie man das heute sagen würde. Mhm. Und da würde ich mir wahrscheinlich dann eine, eine, eine Sony-Mitgliedschaft ähm, da wünschen. Aber du hast recht, also für uns als Konsumenten, die nur gucken wollen, was für Spiele kommen denn in den nächsten zwei Jahren raus, ist mir das so lieber gewesen, als wenn ich jetzt, auch wenn ich den jetzt nicht so schlimm finde wie, wie die meisten, oder einfach nur, weil ich halt noch nicht so viel Erfahrung mit ihm habe, aber ich hätte mir jetzt nicht unbedingt einen Geoff Keighley gewünscht, der mich dadurch dieses Ding durchführt. Also da gebe ich dir dann recht.
0: Ja, also ich muss persönlich sagen, ähm, deswegen liebe ich halt auch zum Beispiel die Games kommen. Ja, wir haben keine Folge darüber gemacht, wir haben auch glaube ich in keiner Episode darüber geredet, glaube ich, weiß ich gerade nicht genau. Ähm, ich liebe das, das zum Beispiel mit dir zu gucken, weil das macht Spaß. Man kann ja, Witze stimmt. dabei machen, man hat was zu lachen, so weil man weil man einfach sich über irgendwas lustig macht. Ja, ja. Ähm, einfach jetzt mal als Beispiel, ich habe die ganze Zeit immer gesagt Hashtag #GoJeffKeely ja, ja. und äh, das. Einfach witzig, das macht einfach Spaß. Ähm, aber die, die, die aber es war Show an sich, muss man auch dazu sagen. Die oder? Show war lang, also zwei Show war Stunden lang und so. es gab auch nicht wirklich was zu sehen. Also da kam ja nicht wirklich was, warum.
1: Ja, es ist, war mir, war also ich fand auch eher so, ich fand das Happening in dem Sinne lustig. Auch wie die, wie die Awards da vergeben worden sind und so, wo man dachte, wer ist denn der Mensch jetzt, der auf der. Tier und Angel <lacht> und auch <lacht> alles so halbseitig. Zack, hast du so ein Award in die Hand bekommen und du wirst, okay. So okay. kannst du kurz
0: zwei was sagen? Okay, das
1: heißt es, es komm. <lacht> also ich fand er, ich fand er witzig, wie wie man so eine Show ah so lange hinkriegt und trotzdem so viele Sachen trotzdem noch so kurz anreißt, dass der Zuschauer sich denkt, was was <lacht> was
0: was, ja. was denn hier los?
1: Also das das also ich fand das ich fand das eher ein bisschen unterhaltsam wie wie das streckenweise war. Und du das ey Jungs, ey das müsst ihr doch besser geplant haben als das. Aber jetzt gerade so also aus rein informativen Zwecken war tatsächlich äh, diese Trailer-Rotation sozusagen einfach cooler. Aber ich mag es natürlich, also was ich schon mag, ist eigentlich, wenn das so geballt kommt, aber da muss man jetzt auch sagen, dass die Games kommen, die Tokyo Game, wie auch immer das Ding hieß, die Nintendo Direct und äh, die State of Play, es war ja schon in dem Sinne, ne? innerhalb von drei, vier Wochen hast du ja alles das gleichzeitig. Also da ist das ja schon mhm. in dem Sinne geballt. Nur, dass man sich das halt dann irgendwie zu Hause auf YouTube oder so anguckt und nicht irgendwie äh, auf einem gemeinsamen Ding halt. Also ich ja. kann damit schon ganz gut um, glaube ich, so wie es jetzt war. Aber ich glaube schon, dass für die Branche wäre es schon wahrscheinlich schöner. Und wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du jetzt irgendwie Besucher auf der Gamescom wärst, hättest du dich wahrscheinlich auch gefreut, wenn da vielleicht irgendwie mal so eine Demo von... Äh vom neuen ähm, God of War zu spielen gewesen wäre da so. Ne? Also das hätte die wahrscheinlich auch gefreut. Ich habe jetzt nicht vor, auf die Gamescom zu fahren, vor allen Dingen nicht zu Corona-Zeiten. Ähm, deswegen war das jetzt so ganz angenehm, muss ich sagen.
0: Jut, jut. Ähm, ich denke, hier sind wir am Ende angelangt. Ja, ich denke auch. Wir haben dann tatsächlich noch ähm, für die nächste Zeit und oder auch für die nächste Episode, haben wir noch die Tokyo Game Show. Und ich denke, da werden wir uns auch nochmal zu äußern, was da dann an Trailern gezeigt wurde. Ob Top oder Flop. Ja?
1: Und ob da Nachrichten zu Ring oder From Software allgemein sind.
0: <lacht> Sehr unwahrscheinlich. Aber möglich ist alles. <lacht> ja. Ja? Wir melden uns ja, wenn ihr die heißesten, neuesten News haben wollt. Dann schaltet ihr ein bei Haare auf die Zähne, 10FM. Ähm, <lacht> Scherz beiseite, Leute, ihr sweeten Boys und Girls da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann äh, bewertet diese Folge, diesen Podcast doch mit fünf Sternen und ähm, ja, helft uns, Leute. Äh, macht die anderen sweeten Boys and Girls, die links und rechts von euch sitzen, doch auf unseren Podcast aufmerksam. Und äh, ja, vielleicht tweetet ihr was raus, ja, ähm, verlinkt uns irgendwo, ja, und helft uns, äh, äh, das Word zu spreaden. Wie, wie der Amerikaner sagt, hört sich jetzt zwar an wie eine Krankheit, aber äh, gut, vielleicht ist es auch ein bisschen so. Ja. <lacht> ähm, naja, gut, in diesem Sinne ja, äh, wetzt die Katana und äh, bis zum nächsten Macht's <lacht> ah, gut. Ahoy. Ciao.
1: Hm, <small>